1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Fritz Lang en Amérique, seconde partie sur Séances Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Dans le dernier numéro du Filmographe, nous avons suivi les premiers pas de Fritz Lang à Hollywood. Après avoir fui l'Allemagne nazie, après avoir tourné un film à Paris, Lilium, avec Charles Boyer et Madeleine Oseret, ce célèbre cinéaste allemand, qui a déjà réalisé quelques chefs dœuvre incontestés dans son pays comme Les Trois Lumières, Métropolis ou évidemment l'incontournable Maudit, se retrouve donc comme pas mal de, d'autres cinéastes européens, des scénaristes aussi, des acteurs, à Hollywood. Il y tourne dès 1936 des films assez marquants et très languiens comme Fury, par exemple, J'ai le droit de vivre, ou, ou dans un autre genre, Le retour de Frank James. Nous nous étions quittés à la fin du dernier filmographe, après Capé-Poignard, un film anti nazi sorti en septembre 1946. Alors, nous poursuivons cette balade américaine et nous retrouvons donc Fritz Lang après la guerre.
2: Et après la guerre, Fritz Lang va devenir l'un des meilleurs spécialistes d'un genre cinématographique qui convenait particulièrement bien à son regard désenchanté sur le monde, mais aussi à sa manière très graphique de filmer, le film noir. Le premier grand film noir de Fritz Lang est « La femme au portrait ». Il compose avec « La rue rouge » deux films presque jumeaux, ayant pour thème la tentation d'un petit bourgeois entre deux âges, comme « Toile de fond la peinture » et comme « Interprète » un trio, composé d'Edward G. Robinson, John Bennett et Dan Dureil.
1: On commence avec « La femme au portrait »
2: 1944. « La femme au portrait » a été produit et écrit par Nonali Johnson, l'un des plus grands auteurs de l'âge d'or d'Hollywood. C'est l'histoire de Wanley, un professeur interprété par Edward G. Robinson. Il vient d'envoyer sa femme et ses enfants en vacances et se rend en tout bien, tout honneur à son club. Il remarque en chemin le magnifique portrait d'une femme dans une galerie d'art. En sortant de son club, il s'arrête à nouveau devant cette galerie lorsque le visage de la femme au portrait se reflète soudain dans la vitrine. Elle est là, à côté de lui, en chair et en os, sous les traits de la belle John Bennett. Wanley accepte d'aller prendre un verre chez elle et c'est alors que surgit l'amant de John Bennett qui frappe sa maîtresse et menace le professeur Wanley. Et alors Wanley, ben, qu'est-ce qu'il fait Il se défend avec une paire de ciseaux et il tue l'amant. Et l'amant, c'est pas n'importe qui, il s'avère être un businessman très en vue, Wanley va renoncer à prévenir la police par peur du scandale et à partir de là, toute sa vie ne va être qu'une vaste tentative pour échapper au filet qui se resserre sur lui ceux de la police mais aussi ceux d'un maître chanteur interprété par Dan Dureya, un des méchants les plus remarquables d'Hollywood Alors, Je ne vais pas vous révéler la fin de ce film mais elle fit intensément débat entre Fritz Lang et Nunali Johnson Ce n'est pas la fin du roman original on n'en dira pas plus L'ambiance fut d'ailleurs mauvaise sur le tournage. Fritz Lang était tout aussi émoustillé par sa vedette que le professeur Wanley l'est par la femme au portrait. Et donc Fritz Lang va consacrer énormément de temps à tourner des scènes pas forcément très utiles qui s'attardaient sur les courbes et la mise en pli de John Bennett. 1945, Fritz Lang réalise La Rue Rouge, cette fois avec comme scénariste Dudley Nichols qui va adapter un roman du français Georges de la Fouchardière. Le film est produit par Diana Productions, une société qui a été montée par Fritz Lang avec John Bennett et surtout Walter Wanger. Walter Wanger avait été l'associé déçu de Fritz Lang sur J'ai le droit de vivre, mais il se trouvait être aussi le mari de John Bennett. La Rue Rouge raconte l'histoire de Christopher Cross, un caissier interprété par Edward G. Robinson, qui est marié à une épouse acariâtre qui le persécute et qui regrette ostensiblement son premier mari, un policier défunt dont le portrait trône dans le salon. La seule consolation du caissier, c'est de peindre des tableaux que sa méprisante épouse juge minables. Et un jour, il rencontre Kitty, qui est interprétée par John Bennett. Et là, il va lui faire croire qu'il est un grand artiste et il va être amené à, à détourner des fonds pour la loger dans un appartement de, de luxe. L'amant de Kitty, Johnny, interprété par Dan Dureya, commence à vendre des tableaux de crosse en prétendant qu'ils ont été peints par Kitty Et contre toute attente, les tableaux se vendent très cher, car un critique qui est tombé dessus par hasard les trouve absolument géniaux. À la suite de diverses péripéties, et conformément aux obsessions de Fritz Lang, le faux coupable d'un crime va être condamné à la chaise électrique, tandis que le vrai meurtrier restera taraudé par son crime. Vers la fin du film, il y a un journaliste qui développe une théorie omniprésente dans l'œuvre américaine de Lang. Personne n'échappe à la justice, on a tous un tribunal en nous, un juge, des jurés des bourreaux. La culpabilité entre en nous et n'en
1: ressort jamais. On finit par se punir soi-même. Il s'agit euh, bien sûr du remake de La Chienne tourné par Jean Renoir 14 ans plus tôt avec Michel Simon.
2: Fritz Lang d'ailleurs apparemment avait vu ce film euh, lorsqu'il était passé en, en France. En 31, hein, en 32.
1: Voilà. Mais, et, mais, ne, mais ne l'a pas revu il ensuite. L'a pas revu, mais il a avoué ouais. s'en être souvenu. Euh. Exactement.
2: Le film suivant est Le secret derrière la porte en 1948, à nouveau produit par Walter Wanger avec John Bennett dans le rôle principal en compagnie cette fois de l'anglais Michael Redgrave, le père de Vanessa, qui avait tourné avec Hitchcock dans Une femme disparaît. Le secret derrière la porte n'est d'ailleurs pas sans point commun avec un chef dœuvre de Hitchcock, Rebecca, puisque John Bennett interprète la jeune épouse d'un homme qui habite une demeure mystérieuse. Alors cette fois-ci, cet homme a un hobby plutôt inquiétant, consistant à reproduire dans cette maison des pièces qui ont été le théâtre de crimes célèbres.
1: Et la musique du secret derrière la porte est signée Miklos Rossa, qui avait également composé la musique de la maison du docteur Edward, dans laquelle il y a une fameuse scène de porte qui s'ouvre comme ça les unes derrière les autres quand les deux héros s'embrassent. Mais revenons à Fritz Lang, et là nous sommes maintenant en 1950. En
2: 1950, où sort The House by the River, un film que j'adore, un film qui est nimbé de mystère, où Lang met en scène Louis Eward, un acteur d'origine britannique qui savait particulièrement bien jouer les personnages tourmentés, je crois qu'il était d'ailleurs lui-même assez tourmenté, Ça aide. Et, et, et Eward interprète un écrivain qui, un jour où sa femme est en ville, se retrouve seul dans sa maison avec sa jeune domestique. Il tente de la séduire et, tandis qu'elle commence à lui résister, il essaie de la faire taire et l'étrangle. Là, il est surpris par son frère, il obtient le silence et la complicité de celui-ci en lui faisant croire que sa femme attend un enfant. C'est un film à l'ambiance particulièrement oppressante car l'écrivain et son frère, interprétés par un excellent Lee Bowman, sont perpétuellement hantés par le crime qui devient pour Edward une source d'inspiration littéraire. Les obsessions habituelles de Fritz Lang se retrouvent donc dans ce film, mais dans un cadre différent, car le milieu urbain est ici remplacé par la maison au bord de la rivière, cette rivière même où les deux hommes ont essayé de faire disparaître le corps de la servante assassinée. Fritz Lang disait qu'il s'était battu comme un Troyen pour obtenir que cette domestique puisse être une femme de couleur, ce qui aurait renforcé la dimension de critique sociale du film. Mais l'Amérique de Fritz Lang n'est pas celle de Milos Forman et le bureau de censure ne laissera pas passer cette idée. Le film suivant, un film de guerre, guérilla en 1950, réunit Tyron Power et la belle actrice française Micheline Prel. alors au sommet de sa carrière en France où elle venait de tourner Le Diable au corps et Les Jeux sont faits. De son propre aveu, Lang a surtout tourné ce film pour gagner de l'argent et alors il va d'autant plus regretter de l'avoir tourné en décor naturel aux Philippines que c'est pendant qu'il était éloigné d'Hollywood que le cinéaste alors débutant Joseph Lozet parvint à se faire confier la réalisation d'un remake de M le maudit qui fut tourné sans aucune bénédiction de Lang et que celui-ci jugeait très mauvais.
1: Eh bien, je vous invite à revoir ce Lausay M, effectivement. Je signale que Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Courceudon, dans leur nouvelle édition de 50 ans de cinéma américain, écrivent « Revoir les deux versions coup sur coup ne tourne pas forcément à l'avantage de langue ». Et je vous le dis, le remake de Lozé est un très bon film, revoyez-le. Mais, cela, mais les, oui, films,
2: les films de Lozé sont souvent des bons films. Voilà, Alors mais, il a avoué
1: mais... qu'il avait fait ça pour de l'argent, mais n'empêche qu'il y a des grands moments, et dans leurs conversations avec Michel Simon, ils reviennent dessus et ne sont pas éloignés de, de penser que c'est un des bons films de Lozé. Mais enfin, ça
2: énervait beaucoup
1: Lang qu'on ait fait ça Évidemment. sans le consulter. <rire> mais donc, on va revenir quand même à Fritz Lang. Donc, qui se retrouve-vous là maintenant en 52 il oui. tourne
2: le démon s'éveille la nuit un film dont la vedette est Barbara Stanwyck, mais où Marilyn Monroe fait une de ses premières apparitions importantes à l'écran. Ce film se déroule dans la pittoresque Canary Road de Monterrey, la rue de la Sardine chère à John Steinbeck, qui n'est cependant pour rien dans le scénario, qui est tiré d'une pièce de Clifford Odets. Barbara Stanwyck joue un rôle classique pour elle, celui d'une femme qui revient chez elle après avoir roulé sa bosse pendant plusieurs années. Là, elle retrouve deux hommes, un bon interprété par Paul Douglas et un mauvais que joue le toujours excellent Robert Ryan. Ce film a un happy end qui n'est pas forcément très crédible. À propos de Marilyn Monroe, Fritz Lang a dit « c'était pratiquement son premier film ». Je ne dirais pas qu'elle avait déjà une étoffe de star, mais elle savait parfaitement l'impact qu'elle pouvait avoir sur les hommes. Elle avait deux ou trois répliques à donner dans une scène où elle se trompait tout le temps. Jamais Barbara Stanwyck n'a dit quoi que ce soit à ce propos, elle s'est montrée incroyablement gentille avec elle. Paul Douglas, lui, la haïssait. Il y avait quelques pressions liées à la vie privée de Marilyn qui faisaient que Jerry Wald, le producteur, voulait mettre son nom en aussi gros sur l'affiche que celui des autres. Barbara déclara « Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est une star qui monte.
0: It's kind of exciting. And attractive. Who's attractive? Who's exciting? Girl! Who? Joey, you're strangling me! Who's exciting? Who's attractive? You. That's better.
1: Un court extrait avec Marine Monroe et son fiancé dans le film Kiss Andes dans donc le, le démon s'éveille la nuit. Toujours en compagnie d'Antoine Cyr, nous poursuivons ce filmographe consacré aujourd'hui à la période américaine de Fritz Lang. En
2: 1953 sort La femme au gardenia, un film avec Anne Baxter dont les rôles masculins sont interprétés par Richard Comte et Raymond Burr que l'on retrouvera quelques années plus tard cloué dans un fauteuil roulant pour la célèbre série télévisée L'homme de fer. Et puis il y a aussi dans ce film le grand Nat King Cole qui chante une chanson qui va devenir un tube intitulé précisément Blue Gardenia.
0: Blue Gardenia Now I'm alone with you And I'm also blue He has tossed us aside And like you, Thardia Once I was near her heart After the teardrops start Where are teardrops to hide? I lived for an hour What more can I tell Loved, bloomed like a flower Then the petals fell Blue gardenia Thrown to a passing breeze But pressed in my book of memories I lived for an hour What more can I tell Loved bloom like a flower Then the petals fell Blue gardenia Thrown to a passing breeze But pressed in my book
2: La femme au Gardénia, c'est à nouveau une variation sur le thème essentiel de la culpabilité, avec en toile de fond un autre thème, celui du viol, également très présent dans les films de langue. Anne Baxter joue une standardiste qui a rendez-vous avec un illustrateur connu et qui essaie de la violer. Elle le frappe violemment et et là, elle perd connaissance. Quant à l'illustrateur, il est trouvé mort le lendemain et elle est convaincue qu'elle l'a tué. Elle sollicite l'aide d'un jeune journaliste pour essayer de se sortir de de cette situation. Ce film véhicule une vision particulièrement perfide de la société américaine où les femmes sont le jouet des pulsions et du pouvoir des hommes. Lang disait à son propos, ce fut mon premier film de l'après McCarthy, c'est sans doute ce qui m'a rendu si venimeux. En effet, Fritz Lang, qui n'était pas communiste, avait un jour accepté d'adhérer à une association à laquelle appartenaient beaucoup d'autres personnalités, comme le producteur Walter Wanger ou l'écrivain Thomas Mann. Cette organisation s'avéra être d'inspiration communiste. Lang ne participa à aucune de ces réunions et on ne put jamais trouver aucun signe tangible d'engagement communiste de sa part. Il ne fut donc ni condamné, ni placé sur aucune liste noire officielle mais il connut tout de même une période de purgatoire pendant laquelle les grands studios l'évitèrent le premier à permettre le retour en grâce de langue fut Harry Cohn, le patron de la Columbia qui lui confia le projet de règlement de compte, the big hit en 1953
1: La musique de Règlement de Compte est l'œuvre du Polonais Henri Vars.
2: Règlement de Compte est un grand film noir d'une facture qui en fait une œuvre plus moderne que d'autres chefs-d'œuvre, comme par exemple Assurance sur la mort ou Le Facteur sonne toujours deux fois, et qui se compare en revanche au Asphalt Jungle de John Huston. L'action démarre par une scène insolite qui en dit long, le suicide d'un officier de police. Le sergent Bagnon, interprété par Glenford, mène l'enquête, ce qui gêne un gros bonnet de la pègre du nom de Mike Lagana, interprété par Alexander Scourby. Et Lagana va essayer de s'en prendre à Bagnon, mais c'est l'épouse de celui-ci qui va être tuée. Banyon n'aura bien sûr de cesse de confondre Lagana. C'est un film qui dresse un portrait sans concession de la police et des relations qu'elle entretient avec les milieux de la pègre. C'est aussi une œuvre violente où la culpabilité omniprésente, comme toujours chez Lang, imprègne physiquement les personnages. On trouve un jeune Lee Marvin qui interprète un lieutenant de la Ghana particulièrement sans scrupules. Il ébouillante bouillante Gloria Graham avec du café brûlant. Elle va porter les stigmates de sa brûlure comme s'il s'agissait d'une espèce de, de tâche morale indélébile et se vengera à la fin du film en infligeant
1: à Lee Marvin exactement la même punition. Et si vous voyez ou revoyez Règlement de Compte prochainement, vous constaterez qu'à la fin de la première scène qui oppose Lee Marvin et Glenford dans cette boîte de nuit, quand il remonte l'escalier là, en partant, en quittant les lieux, et bien on entend quelques mesures du fameux Put the Blame on Meme, la chanson du film Gilda interprétée sept ans plus tôt. Évidemment par Ettaworth, mais aussi par Glenn Ford. C'est une sorte d'hommage peut-être aux comédiens, et qu'on va retrouver maintenant, n'est-ce pas Antoine
2: Oui, on le retrouve avec Gloria Graham dans le film suivant de Fritz Lang, Désir humain, Human Desire de 1954. Fritz Lang et son producteur Jerry Wald avaient le projet de réaliser une adaptation américaine et moderne de La Bête Humaine, le roman de Zola porté à l'écran avec Jean Gabin, par Jean Renoir en 1938, Jean Renoir qui les avait déjà inspirés avec La Chienne. Les acteurs sont excellents, mais Zola, revu de cette manière et encadré par la sourcilleuse censure américaine des années 50, n'a évidemment qu'un lointain rapport avec les que nous connaissons. En 1955, Lang réalise un film totalement à l'écart de la veine du film noir qu'il cultivait à l'époque, Les Contrebandiers de Moonfleet. Les Contrebandiers de Moonfleet, c'est un grand film d'aventure en couleur avec trois formidables acteurs anglais, Stewart Granger, George Sanders et la belle John Greenwood, ainsi que dans un rôle bref mais éblouissant de bohémienne incendiaire, la danseuse française Liliane Montevici. Le film était produit par la MGM qui imposa à Fritz Lang de tourner en cinémascope alors que comme beaucoup d'autres réalisateurs, il détestait ce format. Moonfleet est tiré d'un remarquable roman, nimbé d'une sombre ambiance poétique et mystérieuse, publié en 1898 par John Mead Faulkner, rien à voir bien sûr avec William Faulkner. Pour euh, reproduire euh, cette ambiance à l'écran, Fritz Lang disait s'être inspiré des tableaux du peintre britannique William Hogarth. « C'est l'histoire d'un jeune garçon » qui voue une admiration sans borne au chef téméraire d'une bande de contrebandiers de la côte anglaise, interprété par Stuart Granger. Le jeune enfant voudrait absolument faire du bandit son père adoptif, mais celui-ci ne cesse de répéter à l'enfant qu'il ne l'aime pas. Alors bien entendu, cette histoire développe encore et toujours le thème de la culpabilité, celle qui conduit ici Stewart Granger à ne pas vouloir que ses turpitudes se propagent à ce jeune enfant plein de bons sentiments. Plusieurs fins furent tournées pour Moonfleet et celle à laquelle Lang tenait absolument ne fut pas retenue par la production.
1: Et le, le jeune comédien de 10 ans, le, le petit garçon qui joue face à Stewart Granger s'appelait Joe Whitley et il va abandonner le cinéma et va devenir historien spécialisé dans l'histoire de l'art.
2: 1956, vont sortir les deux derniers films américains de Fritz Lang, mais deux films très importants qu'il aimait beaucoup, deux films noirs qui montrent une Amérique particulièrement corrompue. Tout d'abord, While the City Sleeps, baptisé en France la cinquième victime, car le titre Quand la Ville d'Or avait déjà été donné à Asphalt Jungle, le chef-d'œuvre de John Huston. While the City Sleeps réunit une pléthore de grands acteurs habitués des films noirs, Dana Andrews, Vincent Price... George Sanders, Thomas Mitchell chez les hommes et Aida Lupino, Sally Forrest et une Rhonda Fleming à la sensualité, comme toujours volcanique, chez les femmes. Vincent Price interprète le jeune héritier incapable d'un empire de presse qui va mettre en concurrence ses principaux lieutenants avec un effroyable cynisme afin de désigner celui qui assurera la direction opérationnelle de son groupe. Il annonce qu'il choisira celui de ses rédacteurs en chef qui parviendra à démasquer le tueur en série qui sévite alors dans la ville et qui s'attaque à de jeunes et jolies femmes. Le thème de la justice parallèle, souvent développé par Lang depuis M. le maudit, sert ici pour critiquer la société américaine. Une justice rendue par des journalistes aveuglés par leur soif de pouvoir ne peut être qu'une mauvaise justice. Tous les médias du groupe sont en concurrence, le journal, l'agence de presse, l'agence photo et la chaîne de télévision dont on sent déjà poindre le pouvoir supérieur tiré du roman d'un certain Einstein qui n'a bien sûr rien à voir avec l'homme de la relativité. Non, c'était Charles Einstein. Voilà exactement. While the City Sleeps a été produit par Bert Friedlob une sorte de playboy fortuné qui n'était pas sans point commun avec le personnage interprété par Vincent Price et qui avait été l'époux d'une des plus jolies comédiennes de l'histoire d'Hollywood Eleanor Parker. Le dernier film de Fritz Lang en Amérique sera « Beyond a reasonable doubt »,« Au-delà d'un doute raisonnable », formule classique du droit pénal américain. En France, le film sortira sous le titre « L'invraisemblable vérité ». C'est un film qui, comme le précédent, est produit
1: par Bert Friedlock. Et ce sera d'ailleurs sa dernière production. Il mourra à 50 ans, un mois après la sortie de « L'invraisemblable vérité ». Dans « L'invraisemblable vérité », donc, on retrouve Dana
2: Andrews, cette fois en compagnie de la très élégante John Fontaine, la vedette du Rebecca de Hitchcock. Afin de démontrer l'incompétence des lois et de la police, un écrivain interprété par Dana Andrews fournit des preuves contre lui-même dans une affaire de meurtre. Il est prévu qu'il doit se laisser condamner à mort et qu'au dernier moment, son éditeur révélera la vérité pour ridiculiser la justice et naturellement sauver la tête du mystificateur. Le problème c'est que cet éditeur meurt dans un accident et donc le sort de Dana Andrews repose désormais sur sa fiancée qui est interprétée par John Fontaine et qui entreprend de reconstituer l'épreuve de son innocence. Tout s'enchaînera bien jusqu'aux dernières minutes du film qui nous valent un twist d'anthologie, l'un des plus extraordinaires retournements de situation de l'histoire du cinéma. L'invraisemblable vérité est un film d'une noirceur absolue, car en fait, il montre un peu l'impossibilité de tout, d'une bonne justice, d'une humanité honnête, d'un amour véritable. Fritz Lang a dit dans plusieurs interviews qu'il appréciait les Happy ends, et son œuvre en compte en effet quelques-uns, le plus souvent tiré par les cheveux et imposé par les producteurs. Mais la fin de Beyond a Reasonable Doubt rétablit spectaculairement cette vérité que Lang avait parfois essayé de nous cacher. Il est avant tout un grand cinéaste tragique. Pour Fritz Lang, c'est désormais la fin de sa période américaine. Il va retourner en Allemagne pour produire deux sympathiques films d'aventure se déroulant en Inde, Le tombeau hindou et Le tigre du bengale. Ainsi qu'un dernier avatar des aventures du docteur Mabuse, l'hypnotiseur fou qu'il avait créé avant-guerre. Lang s'éteindra en 1976 à l'âge de 85 ans, non sans avoir donné aux critiques et cinéastes Peter Bogdanovich une série d'entretiens sur sa période américaine qui ont été édités en France par les Cahiers du Cinéma et qui nous ont naturellement été précieux pour la réalisation de ce filmographe. Eh bien, merci Peter
1: et merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?